0: Bonjour à tous, nous reprenons notre des Shabbat dans Mishnah Borah. Nous commençons un nouveau Siman. Il s'agit du Siman Shin Mem. Kamadinin midvarim asurim shabbat, ken to'ladot me'avot. va aborder dans ce Siman un certain nombre de choses qui sont interdites le Shabbat au titre de to'ladot, c'est-à-dire de me'lachot dérivé des avot. Les avot étant les principes, les 39 principaux travaux du Shabbat. Comme on le sait, lorsqu'on transgresse une tolada, c'est un issour deoraita. Ce n'est pas un issour de Rabbanal. Saif Aleph. Assour l'itol saro au Il est interdit de s'enlever, de s'arracher des cheveux, des poils au ou des ongles. Ben Bayad, Ben Bikli. Qu'on utilise simplement sa main, comme par exemple arracher un morceau d'ongle qui, euh, qui bouge, euh, ou, ou arracher un cheveu, un poil, ben Bikli, ou en utilisant un ustensile. Ben le ben le cela est aussi bien pour soi-même que pour une autre personne. Ce n'est pas plus permis de l'enlever à quelqu'un d'autre que de l'enlever à soi-même. Vechaïav, al Serot, et à partir du moment où on, a, on aura arraché deux poils, coupé deux poils, de cheveux, on aura transgressé l'interdiction d'Eoraita. Oumlaquet, levanot Mithor, Shorot, en ce qui concerne celui qui enlève les cheveux blancs d'entre les cheveux noirs, donc qui commence à avoir des cheveux blancs, ça ne lui plaît pas. Il arrache les cheveux blancs pour avoir l'impression ou pour donner l'impression qu'il est toujours aussi jeune. Afilu be'achat même s'il n'enlève qu'un seul cheveu blanc, ce sera déjà une transgression du iso-torah. Mais d'avoir zé, be'chol asour, et cela est interdit même en semaine, pas seulement le Shabbat. Mishum lo ilbash gever simlatisha. Cela rentre dans l'interdiction pour un homme de revêtir le vêtement d'une femme. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une forme de soins cosmétiques, entre guillemets, qui est spécifique aux femmes et que l'homme n'a pas le droit de réaliser. Haga le rema précise, Vayan le elsof Gimel, va voir au-dessus au, au Simanchin Gimel, Dins srika Vachafifa, les halakhot concernant le fait de se peigner les cheveux ou de se laver la tête le jour de Shabbat. Le Shoukhan nous a dit qu'il était interdit de s'enlever des cheveux, des poils ou des euh, ongles le Shabbat, que ce soit à la main ou avec un keli. Ben Be'yad, la Beshinav, la même avec ses dents. S'arracher un morceau d'ongles avec les dents, c'est également interdit. Donc ronger ses ongles le Shabbat, c'est un iso de la Torah. Sa'if Katan Bet, Ben Bichli, ou que ce soit avec un ustensile. Bien que le Mechaber ait comparé et mis sur un même plan le fait d'arracher un ongle ou d'arracher un cheveu avec la main ou avec un ustensile, c'est uniquement en ce qui concerne le fait que les deux sont interdits. Dans tous ces cas-là, il y aura une interdiction. Maintenant, en ce qui concerne la transgression de Torah qui entraîne un korban. Il y aura une distinction à faire. Dans le cas où on arrache à la main, on sera patour dans tous les cas, c'est-à-dire patour Valasour, ce n'est qu'un isour de Rabbanal. Car ce n'est pas l'habitude de couper comme cela pendant la semaine. Ou Si au contraire on utilise un ustensile, on sera chayav, c'est-à-dire qu'on aura transgressé l'interdiction de la Torah dans tous les cas. De tolada, des gozèses. Car dans ce cas-là, on est en plein dans la tolada, dans le, de, le travail dérivé de l'interdiction de tondre, gozèses. Uma Shekata Vachankar. Ce qui écrit après le Shouchan De searot ou Dafka Bikli. Lorsque le Shouchan a dit que c'est uniquement à partir de <coughs> deux cheveux coupés ou deux cheveux arrachés qu'on a transgressé le Isur Torah, donc le Mishnah Boura nous précise que cela n'est vrai que. Si on a utilisé un keli, donc par exemple avec des ciseaux. Saif katan gimel al alchetserot, on aura transgressé le Isur Torah à partir de deux cheveux. Ve echad yesh de oraita kemo kol Si jamais on a coupé un seul cheveu, il y aura quand même une interdiction de la Torah, comme toute moitié de shiur shel kol Donc on a un principe qu'on apprend dans la Yoma, comme quoi chatzishu asur mina Torah. C'est-à-dire que lorsqu'une chose est interdite de si on ne fait pas le chiur nécessaire à avoir la punition que la Torah a prévue, alors malgré tout, on a quand même transgressé le issur Torah. Donc une personne qui se couperait un cheveu avec des ciseaux le Shabbat, même si en cas de shogeng, il n'aurait pas l'obligation d'offrir un korban khatat, il aura quand même transgressé le issur de la Torah. La donc est celle-là concernant tous les travaux du Shabbat. Pour transgresser l'interdit, il n'est pas nécessaire d'en arriver à, au Shiur, à la mesure qui a été réclamée par la Torah. Et là, Linyan La mesure, le Shiur, n'a été donné que par rapport à l'obligation de Korban Khatat. Le Mishnah Bourra En ce qui concerne le fait de se couper, de s'enlever des ongles. le Eliarabah, écrit, que même pour un seul ongle, on est déjà chayav. il n'y a pas besoin de deux ongles pour arriver au shiur. et cela est évident ou éprouvé à partir de ce qu'on voit au-dessus au siman chin kafret saif alef. Veisha « Qu'est-ce qui se passe concernant une femme qui a oublié de se couper les ongles le vendredi ?»« Et elle a un mikveh le vendredi soir »« normalement, une femme doit se couper les ongles avant d'aller au mikveh »« Le magan avraham conclut »« Chez l'itol be'yad »« Qu'elle doit demander à un non-juif de lui enlever motamo à la main »« b'imkom Car ce sera un double interdit des c'est-à-dire, le fait d'enlever à la main, c'est qu'un I des rabananes, comme on a vu. C'est dans le sens d'utiliser un keli Et le fait de demander à un Goy, c'est également un des rabananes, Donc, ça fait un double des rabananes. Et cela est permis, dans le cas de la réalisation d'une mitzvah. Ve'y mi Ici, ce n'est pas possible à la main. C'est-à-dire qu'on n'a pas tellement l'habitude de, de voir comment on peut y arriver. On a du mal à, à imaginer. Moutar aliado afilu bikli. On pourra demander au Goy même de lui couper les ongles avec un coupon ou avec des ciseaux. Maintenant, si on n'a pas de don juif sous la main, il semble qu'il faudra s'appuyer dans ce moment de traque, dans ce moment où on est forcé. C'est-à-dire que la raison pour laquelle on se coupe les ongles avant le mikveh, c'est pour éviter qu'il y ait des saletés derrière les ongles qui puissent faire chatsitsa. Donc, étant donné la chumra très grave, qui est celle du mikveh, puisqu'on parle ici d'un isour karet, les chachamim n'ont pas voulu prendre de risque et ont imposé, c'est une obligation, de se couper les ongles avant d'aller au mikveh. Maintenant, ici, étant donné qu'il y a un isour shabbat, qui est également un isour extrêmement chameau, alors on va dire que dans le cas où il n'y a pas de goye à disposition, on va demander à cette femme de se nettoyer, de se récurer les ongles de l'intérieur pour enlever toutes les saletés qu'il pourrait avoir entre l'ongle et la pulpe et la chair du doigt. Ou et ça à condition que la femme regarde très bien chez l'oye tinouf et qu'elle vérifie qu'il n'y a aucune saleté qui est collée derrière l'ongle entre l'ongle et la peau notamment. on a dit qu'il était interdit d'enlever des cheveux blancs parmi les cheveux noirs et même si c'était un seul cheveu c'est déjà on est déjà chayav on a déjà transgressé le yisur de la Torah ve'ataham la raison parce que même un seul cheveu bl cheveux blanc, on va être euh, précautionneux dessus. C'est-à-dire on ne va pas vouloir regarder garder. cest dire cette personne-là qui veut vraiment être, euh, sembler être une jeune, malgré son âge, euh, ou malgré le fait que ses cheveux ont blanchi, alors dès qu'il y a un cheveu déjà, c'est la catastrophe, donc il est makpid sur un seul cheveu. Donc étant donné qu'il va être makpid sur un seul cheveu, dès lors qu'il a arraché un seul cheveu blanc, il a déjà transgressé. Les ka melacha, c'est pourquoi arracher un seul cheveu blanc est déjà considéré comme la réalisation d'une melacha. Il est écrit dans la tosefta, que la melacha sera la même pour une personne qui enlève les cheveux noirs d'entre les cheveux blancs. Par exemple, on va imaginer qu'il lui reste encore quelques cheveux noirs, que ça le dérange, il va avoir tous les cheveux blancs. Alors, dans la même temps, ce sera la même melacha que ce qu'on vient de dire, mais à l'inverse. Seif Kataneh On a dit que le fait de s'enlever les cheveux blancs, de parmi les cheveux noirs, c'était à Sour Shabbat, mais c'était même à Sour la semaine, à cause de l'interdiction de Loilbash de ne pas se revêtir entre guillemets de vêtements féminins. Shederer parce que les femmes ont l'habitude d'être extrêmement pointilleuses sur ce point-là, de manière à être belle, elles ne supportent pas d'avoir des cheveux blancs. din melechet akziza. Et maintenant qu'on a dit tout ça. Le euh, Mishnah Bora va nous expliquer en quelques mots en quoi consiste la Melacha de Gziza. Il faut comprendre que le Shulchan Arour ne traite pas systématiquement des 39 Melachot du Shabbat. Le Shulchan Arour, si on fait bien attention, à l'exclusion de la Melacha euh, de, euh, de Otsa'a, qui est pourtant la première citée dans la Gemara, le Shulchan Arour suit plus ou moins l'ordre du tour, qui lui-même suit plus ou moins l'ordre de la Gemara l'ordre dans lequel les sujets sont évoqués dans la Gemara et tout n'est pas étudié de manière systématique dans le c'est pourquoi on retrouve tous ces sujets là en fin de volume finalement des alachot traitant de Shabbat alors voici maintenant ce que dit le Mishnah sur la Melacha de Gziza, c'est-à-dire Motamo de la tonte Saif Katan Aleph ou petit Aleph dans l'explication du Mishnah Bora Hagozest Semer Osea. « Celui qui tond de la laine ou qui coupe des cheveux. »« Ben mina behema ben mina chaya Que ce soit du corps d'un animal, behema ou d'une chaya ou d'un animal sauvage. »« chayav dans tous les cas, il aura transgressé l'interdiction de la Torah. »« Kama shi'uro lechi'ouv. »« Quelle est la quantité nécessaire pour avoir la punition également »« C'est-à-dire, par exemple, en cas de shogeg, pour avoir l'obligation d'amener un korban chatat ?» Il faut avoir tendu assez de laine pour pouvoir avec cette laine filer un fil qui est une longueur approximativement de 4 tfachim pour le rambam, donc 4 x 8, 32, 32 cm, rashi et pour rashi, la moitié de cela. Deuxièmement, Bet, « shelgezi shalgezizahu » Quelle est euh, l'interdiction de Géziza Dans quel cas est-on chayav de quel est-on transgressé l'interdiction de la Torah de Géziza Ben Keshé chez Minachai. Ça vaut aussi bien lorsqu'on va tondre sur un animal vivant, par exemple on attrape un mouton le Shabbat et on lui tond la laine. Ben chez Gozès, Minamet Ou alors qu'on coupe sur un mort ou sur une bête morte. Afilou, Minachelach, chez aïnu or, chez Nifshat, bema, même si on tond le shlach, c'est quoi le shlach Le Mishnah Boura nous explique qu'il s'agit de la peau qui a été dépecée de l'animal. Tout ça, c'est interdit. Vedavka gozez chiyuvo bechol Et c'est spécifiquement dans le cas de la tonte que, dans tous les cas, on est chayav, qu'on a transgressé l'interdiction de la Torah. Aval tolech, Mais celui qui arrache de la laine à un animal. Un être vivant, il est pas tour. C'est-à-dire que c'est interdiction des rabbanan uniquement. Des mishum de kaivla et la Parce qu'en effet, on n'a pas l'habitude d'arracher la laine de dessus l'animal, car cela est douloureux pour l'animal. Quand on veut enlever la laine de l'animal, on le tond. Donc forcément, si on arrache la laine, ça s'appelle faire les choses de manière différente que l'habitude, et donc ça ne rentre plus dans la melacha d'oraita. Par contre, celui qui arrache de la laine à la main d'un animal qui est mort, étant donné qu'il n'y a plus de souffrance, l'animal est mort, alors on a l'habitude soit de tondre, soit d'arracher à la main. Et dans ce cas-là, celui qui arrache la laine à la main sera « Chayav ». C'est pourquoi, « Les gens qui mettent des fourrures. »« Doit faire attention. » Quand on dit fourrure, ça peut être aussi donc, euh, de la peau de mouton, par exemple, avec de la laine dessus. Donc ils devront faire attention à ne pas arracher de poils, ne pas arracher de laine de sur leurs vêtements, puisque ce sera un isotorah. Ou Chasidim, et dans le Sefer Chasidim, Oser Lika il interdit d'enlever les poux des peaux à sham va voir là-bas. C'est pourquoi en ce qui concerne une béhéma, donc un bovin, un animal domestique, ou chaya, un animal sauvage, comme un cerf, une biche, etc. Donc cela, c'est ce qu'on vient de dire. Aval, béophote, mais concernant les volailles. darkan les asirhanotsot, aliedet licha, kemobivhéma, aliedet xiza. On a l'habitude d'enlever les plumes en les arrachant, comme ce serait l'habitude pour les animaux domestiques, en les tondant. Ulfichar, c'est pourquoi. tolesh kana'af minaof. Celui qui va arracher une plume d'une volaille, ben Mechaïm, ben laharmita, que la volaille soit vivante ou que la volaille soit déjà morte, chayav, il aura transgressé le issur de la Torah. lishatan zohi gizatan, car la manière d'enlever les plumes, c'est en les arrachant. C'est la manière principale. Ulfichar, c'est pourquoi Tolesh kanaf mina of celui qui, pardon, a troisièmement, a Tsemer semer mina celui qui file de la laine sur le dos de l'animal vivant. Il sera patour, patour ben mina aussi bien de l'interdiction de filer, ben mina gziza, que de l'interdiction de tondre, chez derer tvia ou gziza, bekar, car ce n'est pas l'habitude de faire de la sorte.